0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Schauen wir uns auch ADHS noch an. Attention Deficiency and Hyperactivity Syndrom. Also Aufmerksamkeitsmangel und Hyperaktivitätssyndrom. Das ist letztlich was der Zappel Philipp hat im Struwelpeter, wenn Sie den noch erinnern. Da hat ja mal ein begabter, voraussehender deutscher Nervenarzt, Psychiater namens Hoffmann in Frankfurt ein Kinderbuch geschrieben. Ich glaube wohl in der Hoffnung, dass es vorbeugenden Charakter bekommt, dass sich viele Leute das ersparen, diese Krankheitsbilder. Der war geradezu hellsichtig. Der hat nicht nur den Zappelfilip beschrieben, das Modell für den hyperaktiven Buben. Der hat auch den Suppenkasper beschrieben, das Modell für die Anorektiker, die, die, die Magersüchtigen. Und er hat auch noch diese Irren beschrieben, die da, Hans Guck in die Luft, durch die Gegend laufen, nach oben schauen und mit, mit sich selbst reden. Nein, mit jemandem am Handy. Das ist ja auch eine bedrohliche Geschichte. Es gibt schon so viele Handytote die einfach sterben, weil sie einen Unfall machen und andere noch mit in den Tod reisen In total unverantwortlicher Weise. Das ist kein Mord, das ist Totschlag. Aber das ist zu verantworten. Ich halte mich für so wichtig, dass ich beim Autofahren Handy telefoniere. Da muss ich schon echt einen Zacken in der Krone haben, die ich nicht habe. Es könnte mir gar nicht passieren, ehrlich gesagt, wenn ich selbst fahre, so etwas zu machen. Uwe, wenn der angerufen wird, hält er an, fährt er auf den Parkplatz. Das ist ganz richtig. Aber es gibt halt viele, die sich für so wichtig halten, dass sie Multitasking machen, auf allen Ebenen. Wissenschaftlich x-fach untersucht, völlig erfolglos. Diese Multitasking-Leute, aus denen wird ja auch nichts. Das hat gar keinen Wert. Aber eben aus diesem Wichtigkeitswahn heraus sind die doch ein bisschen besessen davon und machen das dann. Und dann gibt es halt Tote, die verantwortet werden müssen. Aus Überschätzung der eigenen Wichtigkeit. Letztlich. Naja, also, wir sind hyperaktiv, könnte man sagen, nicht nur die Buben. Wir haben noch nie einen hyperaktiven Buben gehabt, dessen Vater nicht auch hyperaktiv ist. Aber Hyperaktivität bei Vätern in der Wirtschaft ist normal. Das will die Bank, dass sie zwölf Stunden am Tag wie ein Irrer im Kreis springen für die Bank. Das betrachten wir nicht als hyperaktiv. Väter, die ihre Kinder kaum kennen. Die kommen nach Hause, wenn die schon im Bett sind. Am Wochenende haben die noch Akten mit nach Hause genommen. Diese Riege da, ich kenne natürlich ein paar durch meinen Vater, von diesen SEALs, Chefexekutionsoffiziere, sind die praktisch alle hyperaktiv. Ja, wenn Sie 16.000 Leute unter sich haben und drei, drei Sekretärinnen, eine Hierarchie bei den Sekretärinnen, müssen Sie sich als Sohn, habe ich ja erlebt, müssen sich bei der Sekretärin anmelden, wenn Sie mit Ihrem Vater tagsüber reden wollen. Aber das geht ja nicht. Da kann ich hier reinplatzen. Also es ist ja schon eine ziemliche Form von Wichtigkeit, die man da aufgebaut hat. Es ist nicht sehr bekömmlich. Es ist ein Hyperaktivitätssyndrom. Der sitzt deswegen hinten im Auto, weil er dann arbeiten kann. Nicht, weil er seine Ruhe haben will. Ja? Natürlich geht das so. Da kann man vieles noch optimieren, optimieren, optimieren. Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Im Urlaub macht man auch noch. Hyperaktivität bei uns hochgeschätzt. Das wollen die Firmen. Die sollen überaktiv sein, die Leute. Und die Kinder zeigen es dann sehr direkt. Die Kinder sind einfach nur ehrlicher, machen es deutlicher. Und man muss ja wirklich auch sagen, die Thematik ist ja nicht neu, das zeigt der Zappel Philipp, aber in diesem Ausmaß ganz neu. Vor gar nicht langer Zeit ist dieser Psychiater Eisenberger gestorben, Amerikaner. Der hat auf dem Totenbett gebeichtet, wie viele Ärzte. Edward Jenner, der Erfinder der Impfung. Louis Pasteur, nachdem wir unsere Milch noch mehr ruinieren bis heute. Die haben auf dem Totenbett alle diese Fehler eingesehen. Und Herr Eisenberger hat auf dem Totenbett gesagt, ich muss es gestehen. Es ist nicht so, dass ich zur Hyperaktivität Ritalin gefunden habe. Sondern ich habe zu Ritalin die Hyperaktivität gefunden. Das stimmt. Novartis hatte dieses Mittel schon. Und dann hat man das Krankheitsbild dazu erfunden. Das versuchen die laufend. Für die Österreicher haben sie ein Sissi-Syndrom erfunden. Gott sei Dank war man nicht so blöd, das anzunehmen. Aber der Versuch wird dauernd gemacht, neue Krankheitsbilder zu erfinden, um mehr Geld umzusetzen. Das ist auch normal in unserer Turbokapitalismusgesellschaft. gesellschaft Aber man müsste nicht unbedingt da mitmachen dabei. Also, wenn Sie Ritalin nehmen, ich habe das mal gemacht, ich habe viele dieser Drogen, die die Schulmedizin produziert, auch getestet an mir. Also abends um halb acht haben wir eine Ritalin geschluckt zu zweit und haben dann die ganze Nacht kein Auge zutun können und sind am nächsten Morgen um neun und halb zehn eingeschlafen. Ja, das ist ein Amphetamin, wirklich von großem, starkem Ausmaß und hätten wir es früher schon gehabt, und hätten das Mozart gegeben, der war extrem hyperaktiv, dann hätten wir uns die Musik erspart. Sicher. Also eine alte Geschichte, inzwischen mit einer Droge behandelt, die in, äh in, in Schweden auf dem Niveau von Heroin verboten ist. Das ist eine der gefährlichsten Drogen, die je gefunden wurde. Die schwedische Medizin sieht das so. Bei uns ist das Gegenteil. Ich habe das mal der deutschen Regierung geschickt und Gesundheitsministerin zur zurückschreiben lassen von seiner so Staatssekretärin. Im Gegenteil, das Potenzial von Ritalin ist längst noch nicht ausgeschöpft. Klar, das kann man fast allen Jungs geben. Dann hält man die schön gedeckelt, schön blöd. Genial, es wird da nicht mehr draus kommen. Aber so für die unteren Ränge Arbeitskräfte geht schon noch. das ist die Logik dahinter. Viele Menschen, die Sie als besonders kennengelernt haben, wenn man zurück das Leben anschaut, hyperaktiv. Ich habe mal so ein Kapitel über Hyperaktivität geschrieben in dem Buch Aggression als Chance. Da es nicht mehr das. Heißt das Taschenbuch jetzt anders? Es gibt leider diese Unsitte, dass die die Taschenbücher mit anderem Titel rausbringen, um noch mehr zu verkaufen. Und manche kaufen dann doppelt. Ja, Uwe ist nicht hier. Wie heißt denn das? Hör, hör, auf, gegen, nee, das ist ein anderes. hör auf, gegen die Wand zu laufen, aber es ist auch so ein unbenanntes. Hm. Wenn wir gegen uns selbst kämpfen, heißt das, glaube ich, als Taschenbuch. Ja. Schauen Sie mal, ob da das ein Kapitel über Hyperaktivität drin ist. Genau, ah, dann ist es das. Also Wie heißt das nochmal genau? Wenn wir gegen uns selbst kämpfen, das ist das Taschenbuch. Dasselbe übrigens wie Agersoner Chance. Da ist ein Kapitel über die Hyperaktivität drin. Ich bin da erschrocken, auch über mich selbst. Ich bin natürlich ausgesprochen hyperaktiv und immer gewesen. Also das ist einfach Verdienst meiner Mutter, die eben Lehrerin war, Sonderschullehrerin, dass die mich einfach müde gemacht hat. Und mit allen möglichen Dingen. Leistungssport würde ich heute nicht mehr empfehlen für ein Kind. Also weil der Leistungssport wirklich auch was Krankes ist und krank machen das. Wenn sie nur noch eine Sportart trainieren, ist blöd. Aber viele Sportgeschichten wären gut. Computerkurse und so weiter, viele Arbeitsgemeinschaften, ja, dass die auch müde werden. Ja, die sind ja in der Regel hochintelligent, diese hyperaktiven Buben. Und das müsste man einfach benutzen, ausnutzen. Sie können das immer leicht therapieren, wenn Sie ein Kind haben, was hyperaktiv ist. Wenn Mutter und Vater noch zusammen sind, was ja immer seltener wird. Aber wenn, ist das ganz einfach. Sie kriegen aus einem hyperaktiven Buben innerhalb von Tagen einen ganz, ganz ruhigen, bestens integrierbaren Bumm. Machen sie Urlaub, irgendwo im Bergbereich, Südtirol, ideal. Und am ersten Urlaubstag, Vater und Sohn brechen lange vor Sonnenaufgang auf, damit sie bei Sonnenaufgang schon auf einem Gipfel sind. Beide tragen ihre Klamotten selbst da hoch. Und schöner Sonnenaufgang, tolle Erfahrung, die sind zum Frühstück schon wieder unten. Beim Frühstück dann ein Gespräch mit dem Buben führen, was ihn grenzwertig überfordert vom geistigen Inhalt. Und danach, den Vater können Sie jetzt für nichts mehr brauchen, aber für den Buben muss man jetzt irgendwie örtlichen Sportverein engagieren, also den im Sportverein engagieren, da kann der Fußball spielen oder was. Sodass der, wenn der mittags heimkommt, rechtschaffen müde ist. Aber dann gibt es beim Mittagessen ein Gespräch, was ihn grenzwertig überfordert. Danach möchte der gern Mittagsschlag machen, aber das machen wir nicht, wir sind ja hyperaktiv. Wir machen weiter. Jetzt müssen sie was Interessanteres bieten. Computerkurs oder Ponyreiten oder sowas, gibt immer irgendwas. Ja, der hat schon noch Kraft zum Ponyreiten, er wird aber den ganzen Nachmittag Pony geritten. Und wenn er dann am Abend ziemlich fertig nach Hause kommt, gibt es wieder eine Diskussion, die ihn überfordert. Und danach schauen wir einen Film an, der ihn überfordert oder grenzwertig fordert. Den diskutieren wir danach, der schläft schon ein bei der Diskussion. So, und am nächsten Morgen gibt es wieder vor Sonnenaufgangsprogramm, sodass der permanent streichfähig ist ja, und gern Mittagsschlaf macht. Nach drei Tagen können Sie sagen, okay, dann mach Mittagsschlaf. Dann kann er sich wieder erholen, bevor das Nachmittagsprogramm kommt. Und das dauert drei Tage, dann haben Sie einen komplett leicht integrierbaren Jungen. Ja, müssen wir ihm nur sagen, Na, pass mal auf, so viel schlafen geht ja nicht, du bist doch hyperaktiv. Bitte liest doch mal diese drei Kapitel, ich möchte darüber mit dir diskutieren. Der Papa hat sich jetzt erholt vom ersten Ausdruck, da kann er schon wieder eingesetzt werden. Und die Mutter kocht dann in dieser Zeit, kühlend, so wie in Geheimnis der Lebensenergie, finden Sie das beschrieben. Dieses System aus dem Chinesischen, vom Gelben Kaiser, über 1000 Jahre alt. Die Nahrung hat auch eine thermische Qualität. Und wir neigen dazu, besonders die Männer, sich zu überhitzen über die Nahrung. Ja, kennen Sie so Typen, die Gulaschsuppe löffeln mit Paprika drin und das tropft in die Suppe? Oder in die, sie gehen in die Sauna, der ist schon nach zehn Minuten in Auflösung begriffen. Da müssen Sie was unterstellen, so tropft er. Sie dagegen hat nach 20 Minuten oberste Sprosse drei dekorative Perlen auf der Stirn. Anderer Typ, ja, der ist schon heiß und überdreht und kriegt jetzt auch noch diese Gelegenheit, heiß zu essen. Aber es ging auch anders. Also die Mutter müsste kühlend kochen. Ja, Zitrusfrüchte sind kühlend offensichtlich. Alles, was in der Hitze wächst, ist kühlend. Und das Ingwer nicht passt, wissen wir, der macht warm. Ja, aber Fenchel zum Beispiel macht auch warm. Aber Pfefferminze, die kühlt. Ja, deswegen trinken die Ägypter in der Hitze Pfefferminztee mit viel Zucker. Zucker kühlt auch. Noch besser kühlt Eriflei. Ja, also das wäre eine gute Möglichkeit. Die Mutter kocht so, dass der Bub runtergekühlt wird von seinem heißen Stuhl da, auf dem der seine Hyperaktivität ausbrüttet. Das ist möglich. Nach vier Wochen haben sie ein ganz, ganz sozial eingliederbares Kind, ohne Probleme. Ja, ein tolles Verhältnis zu den Eltern. Die Mutter hat richtig gut kochen gelernt. Der Vater ist in Form gekommen, nicht mehr so über... Blät und fett. Und da ist viel passiert in diesen vier Wochen. Nur was tun wir jetzt, wenn wir mit diesem armen Kind in die Großstadt zurück müssen? Die Großstadt ist ein kinderfeindliches Milieu, kann man nichts machen. Ja, die Kinder werden sofort gesünder, wenn sie aufs Land gehen mit denen. Krupp gibt es nicht auf dem Land, praktisch nicht. In der Großstadt hat es viel Krupp. Einfachste Rat wäre, raus aus der Großstadt. Aber wir haben eine Tendenz zur Großstadt, muss man heute leider sagen. Was kann man jetzt machen in der Stadt mit dem? Er muss in verschiedene Clubs und, und Sportvereine und so weiter. Er macht da macht er nichts. Da kann er ja drei, vier Sachen machen. Und, und Computerkurs und weiß der Himmel was. Das ist machbar. Jetzt ist er ausgefüllt, an seinen Grenzen belastet. Der ist gar nicht mehr so aufmerksamkeitsgestört. Ja, der hat gar nicht so viel Energie überall rumzuspringen. Der hat die Energie verbraucht. Und wenn Sie das noch konstruktiv machen, kommt da wirklich viel bei raus. Ja, es sind ja Richard Branson, den Sie ja wahrscheinlich kennen, Virgin Island und Virgin Records und Virgin Air und was der Himmel. Legastheniker, schwerer Legastheniker, komplett hyperaktiv und heute ein Multimilliardär, der sich um die Welt sorgt. Und sein eigenes Inselparadies hat und eine Flugflotte und was alles. Also gibt es ja viele Beispiele, wo das auch gelungen ist. Das ist es häufiger bei Buben als bei Viel häufiger bei Buben. Also ich denke mal 98% Buben. Ja, die patriarchale Gesellschaft hat natürlich auch die Tendenz, sowas bei Buben mehr herauszufordern als bei, oder herauszuholen als bei Mädchen. Und eben ausführliches Kapitel eben wenn wir gegen die Wand, nee, hör auf gegen die Wand, nee. Wie war's? Wenn wir, wenn wir gegen uns selbst kämpfen, war der Titel. Genau. Also ich kann mir schon die Titel meiner Bücher selbst merken, nur nicht, wenn die heute im Verlagen einfach Taschenbücher anders nennen. Das ist mir ein bisschen fremd.